0: Este episodio va dedicado a Brack Party. Increíbles semanas se está teniendo Brock Purdy, a decir verdad, el Mr. Irrelevant que se ha convertido en un completo Mr. Relevant, el tercer quarterback de San Francisco 49ers al iniciar esta temporada. Ahora es la última esperanza del equipo y Brock Purdy lo ha hecho bastante bien, buscará llevar a esta institución que sin duda alguna es una gran candidata a llevarse al Super Bowl, aún con el gran Brock Purdy, buscará llevarlos hasta el gran supertazón en Arizona y esperemos que le vaya bastante bien porque Breck Purdy es una persona que nos agrada bastante en este programa ¿Cómo están? Hoy es viernes 16 de diciembre, este es el episodio número 169 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast, hoy tenemos que hablar de la semana número 15 de la NFL y ya inician también los playoffs del fantasy Football. vamos a hablar de los partidos del sábado, el partido que tuvimos el día de ayer en Thursday Night Football entre 49ers y Seahawks, los partidos del domingo el Sunday Night Football, el Monday Night Football y en Fantasy Football llegan los playoffs, tenemos que hablar de nuestra liga de Fantasy, los Starts and Seeds y hoy tenemos un invitado bastante especial que comentará con nosotros nuestra liga de Fantasy Football, es un invitado local, es un invitado que participa en nuestra liga de Fantasy, yo lo considero como un gran jugador de Fantasy Football y estamos muy contentos de tenerlo aquí, ya lo estarán escuchando en pocos minutos en la sección de Fantasy Football fútbol. ¡Comenzamos! Inicia la semana número 15 en la NFL, ya varios equipos están fuera de la temporada, evidentemente eh, guiño guiño a Texans, también varios equipos pelean ya seriamente por ganar su división en esta semana. Uno de ellos fue el día de ayer con San Francisco 49ers, vence a Seattle Seahawks y se corona como el primer campeón de división en la NFL y vaya que ves completamente merecido para para eh, San Francisco 49ers, campeones de la división oeste de la conferencia nacional, venciendo con autoridad hacia los Seahawks en realidad en el partido de jueves por la noche de, de, del, del día de ayer. 49ers vence 21 a 13 a Seattle Seahawks con Brock Purdy a los controles, teniendo un buen partido eh, un partido callado un partido no extraordinario como el de otros quarterbacks que vayan nos regalan 400 yardas por aire y 100 yardas corriendo, es impresionante lo que hacen, no, lo de Brock Purdy es más sencillo, es pasar sin equivocarse, darle 26 acarreos a Christian McCaffrey que la verdad es que es el bastión de este equipo a raíz de su llegada, Brock Purdy tiene 26 intentos de pase y 17 Completos para 217 Yardas y dos touchdowns Por aire, por ahí tuvo un error que sí Pudo haber resultado de gravedad No pasa y entonces se convierte en un partido Bastante limpio como el de Brock Purdy Pero bastante limpio también como el de la semana Pasada y como el de la semana antepasada Que llega Brock Purdy a salvar el día En contra de San Francisco 49ers En esa victoria 33-17 Sobre Miami Dolphins Después Brock Purdy vence a Tampa Bay Buccaneers 35-7 7. Brock Purdy vence a Tom Brady, que por cierto, jamás en la historia Tom Brady cuando se enfrenta ante un inicio de quarterback novato había perdido, esta es la primera ocasión, así que esa es una señal de que Brock Purdy es una persona bastante especial, también ha roto varios récords, este quarterback novato que ya, ya nos genera la, la fiebre de, de Brock Purdy, es increíble verlo cada semana, verlo hacer partidos tan limpios, eso es lo que le aplaudo en realidad a Brock Purdy cada semana de estas tres que ha tenido actividad, repito, vence 21-13, a Seattle Seahawks. Y quien tuvo un gran partido también fue Christian McCaffrey, obviamente. No tienes a Divo Samuel, que es una gran arma por aire. Tienes que recurrir a otras personas, pero principalmente tienes que recurrir a una buena eh, potencia por, por medio de la carrera. Christian McCaffrey tuvo 26 acarreos, 108 yardas y un touchdown por tierra. También recibió 6 pases para 30 yardas. ¿Quién fue el que tuvo los reflectores en el cuerpo de receptores? Eh, no tenía que ser otro, a ver... Si se va Divo Samuel, ¿quién es tu mejor arma? Y aún con Divo Samuel está debatible de quién es tu mejor arma, es George Kittle. Tuvo tan solo cuatro recepciones, pueden parecer pocas, pero atrapó todos los pases que le dio. Eh, ahora tuvo 93 yardas y dos touchdowns por aire. Así que fueron 14 de los 21 puntos para George Kittle. Gran partido del número 85 de las mejores alas cerradas en toda la liga por parte de Seattle Seahawks. Gene Smith que venía haciendo bien las cosas, no tuvo un mal partido, también discreto, completó 31 de 44, 238 yardas y un touchdown por aire, ese touchdown fue para Noah Fant que tuvo uno de los mejores partidos desde su llegada a Seattle Seahawks, tuvo 5 recepciones, 32 yardas aéreas y, un, y una recepción de touchdown. Tyler Lockett tuvo siete recepciones, DK Metcalf también tuvo siete recepciones, pero Seattle Seahawks no pudo hacer mucho ante esta defensa que es gigantesca. La defensa de 49ers se puede considerar la mejor defensa de toda la liga. Me encanta ver a Fred Warner, a Charverius Ward, que está teniendo un temporadón. La temporada pasada, pasada Charverius Ward... Era un poco apagado, un jugador que no tenía todas las vistas en cuanto a actividad como le conocemos ahora. Pues en esta temporada, wow, lo de Charverius, Ward. Wow. También Dre Greenlow, eh, Jimmy Ward, sin, sin este demeritar a lo que está haciendo Ufanga. Qué increíble safety. Tenemos a Nick Bows, obviamente, que está haciendo las cosas bastante, bastante bien. Eh, Arik Armstrong, vaya, la defensiva de 49ers, si se mantiene saludable, va a ser un dolor de cabeza para absolutamente todas las ofensivas de la liga. 49ers se pone con marca de 10-4, vence 21-13 a 0 el Seahawks y vence, gana la división oeste de la conferencia nacional. Enhorabuena. Por 49ers. Ahora hablemos de todo el calendario, toda la semana número 15 y de la mano de nuestras predicciones. El día sábado, el día de mañana tenemos tres partidos. Vikings en contra de Colts, Browns en contra de Ravens y Bills en contra de Miami Dolphins. En teoría las predicciones eh, son fáciles en el primer y tercer partido porque en el segundo... No tenemos idea de qué puede pasar, no va a jugar Lamar Jackson, tenemos a Tyler Huntley una vez más en los controles de los Ravens y por parte de Browns poco a poco vemos que está eh, creciendo el, el eh, toda esta conexión de DeSean Watson con Amari Cooper, con sus receptores, con People's Jones, los corredores siguen funcionando como siempre, Nick Chubb. Este es el único partido en el que tenemos dudas respecto a nuestros pronósticos. En el primer partido, el día de mañana a las 12 p.m., horario de la Ciudad de México, Vikings en contra de Colts, vamos con Vikings, Browns en contra de Ravens, después de analizar y estudiar todo, nos vamos a declinar por la poderosísima defensiva de Ravens y el equipo de Baltimore vence a Browns el día de mañana a las 3.30 y, y en el horario estelar del día sábado, un duelo divisional, vaya que es eh, un duelo completamente... Eh, ...separado al de los demás... ...es un partido con dos equipos que tienen... ...híjole, un talento impresionante en cada línea... ...¿qué digo? En cada posición... ...si nos vamos eh, nombre por nombre... ...a lo mejor por ahí hay varias posiciones... ...donde Bills eh, supera... ...y con mucha diferencia a Dolphins... ...pero por otro lado... ...en Dolphins, vamos, vaya, vamos a hablar del cuerpo de receptores... ...donde sí, tienes a, a Stephon Diggs... ...por parte de Bills y Tarek Hill... ...pero después, Gabe Davis no ha sido... ...lo que, lo que esperábamos en esta temporada... ...ha sido una buena temporada... Pero no ha explotado como lo esperábamos. Y Jalen Waddle es un receptor que a mí me encanta. Me encanta muchísimo. Hay otras posiciones donde Miami Dolphins es sumamente superior. Me encantan los safeties de Miami. También Mika Hyde es muy bueno. Otro Davis-White con Bills. Eh, Howard con, con Dolphins. Es un partido parejo. Pero creo que se lo va a llevar Buffalo Bills el día de mañana a las 7.15 de la noche. Y principalmente porque Buffalo Bills es local en este partido. Eh, los partidos ya del día domingo a las 12 de la tarde, tenemos el Bears en contra de Eagles, creo que aquí no hay ninguna duda, vamos a ir con el equipo de Filadelfia para que consigan su treceava victoria. Eh, prácticamente ya estaría amarrada la, la división Jets en contra de Lions, otro partido complicadísimo Lions llega muy embalado y eso eh, me hace darle la preferencia Pero Jets, no olvidemos que es una franquicia con una marca de 7 victorias y 6 derrotas Así que siguen siendo un equipazo los Jets Lions creo que se va a llevar el encuentro, pero por muy, muy poco Este puede ser un partido rompequinielas Otro partido de las 12 rompe quinielas también, Panthers que no lo esperábamos ganando eh, la semana pasada, vaya que tuvieron un muy buen duelo en contra de Seattle Seahawks, veíamos a Seahawks venciendo sin problema alguno y Panthers se va con la victoria 30-24, Steelers cae, eso sí me genera un poquito de preocupación, no jugaron mal se les lesiona Kenny Pickett y pues Mitch Trubisky eh, no es lo que esperaba esta franquicia, Ravens vence 16-14 Steelers, pero creo que en esta ocasión si regresa Kenny Pickett a jugar, que se ve un poco complicado por su conmoción, podríamos decidir que gane Steelers. Si no, nos vamos con Panthers. Texans en contra de Chiefs. Chiefs para ganar su división una vez más tiene que vencer a Texans. Creo que no hay duda alguna que lo pueda lograr, así que vamos con Chiefs. Otro partido muy complicado. Saints en contra de Falcons. Y se viene el debut de Desmond Reader con Falcons. Juegan de local en el Mercedes-Benz Superdome. Así que nos podemos aventurar y nos vamos con la elección de que vence... Falcons a los Saints de Nueva Orleans Jaguars en contra de Cowboys, creo que aquí no hay duda Alguna en que Cowboys está teniendo un nivel Mágico impresionante Vamos con Cowboys y ya los tres partidos de las 3 De la tarde, Broncos en contra de Cardinals Vamos con Broncos porque con Colt McCoy Los Cardinals están bastante mal, recordemos que Kyler Murray eh, se pierde El resto de la temporada, Raiders en contra De Patriots, vamos con los Patriots Con la gran defensiva Patriota, Chargers en contra De Titans, el partido que dio Chargers La semana pasada es digno de admirar yo pensaba que Dolphins iba a tener un gran encuentro después de su derrota ante 49ers Y no, la verdad es que Dolphins eh, cae ante Chargers de una manera bastante pobre Y vaya, no hay que quitarle mérito a Justin Herbert que tuvo un grandísimo encuentro En un duelo de, de equipos que tienen marca de 7 victorias y 6 derrotas Vamos con los Chargers de Los Ángeles Último partido a las 3 de la tarde a las 3.25 horario de la Ciudad de México el día domingo Buccaneers en contra de Bengals Partido complicado, sí, un partido más que Tom Brady tendrá que sacar de la chistera. Aún así no creo que lo logre porque Joe Burrow está haciendo grandes cosas a la ofensiva. Vamos con Bengals. Eh, partido de Sunday Night Football, complicadísimo. Qué partido tan duro. De hecho, el partido de, Rave, eh, de Raiders en contra de, de Pats iba a jugarse en Sunday Night Football. Pues fue cambiado por este encuentro y, y vaya que no juzgo a la NFL qué partidazo vamos a tener a las 7.20 de la noche el día domingo, Washington Commanders en contra de los New York Giants, Dios mío, qué duelazo, van a buscar revancha, eh, ambos tienen la misma marca, recordemos que empataron en su encuentro eh, previo, fue un duelazo, a mí me encantó ver ese partido, los dos tienen 5 victorias, eh, perdón, 7 vi victorias, 5 derrotas y un empate, Creo que vamos a ir con Washington Commanders, aunque no le quiten el ojo a los Giants. Packers en contra de Rams, partido de Monday Night Football. La fiebre de Baker Mayfield está a todo lo que da. Yo creo que Aaron Rodgers es capaz de apagarla. Y nos vamos con los Packers en este Monday Night Football a las 7.15 de la noche. Packers es nuestra predicción en esta semana. Número 15, con esto terminamos las predicciones, la previa y los partidos. Disfruten bastante la semana porque en esta semana número 15, que ya es cierre de temporada, se viene lo mejor de cara a los playoffs. Ahora sí vámonos al Fantasy Football. Bienvenidos a la sección de Fantasy Football, ya ha terminado una maravillosa temporada regular. Hablando de nuestra liga, a mí me encantó ver... Todos los encuentros que tuvimos alrededor de Deportes, Ricardo un Podcast, Fantasy Football League Y ya estamos a esperas de los de los playoffs, ya iniciado de hecho con el día de ayer en el Thursday Night Football Y hoy tenemos un invitado muy especial, yo te lo he comentado muchísimas veces Me hubiera encantado verte en la postemporada, me hubiera encantado verte como campeón de nuestra liga Porque creo que eres un grandísimo jugador Ariel, el negro Sosa, mejor conocido como The
1: Super Spartans en nuestra liga de Fantasy Football ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Este, Pues muchas gracias, muchas, muchas gracias ahí por, por tus palabras. Y sí, en ocasiones, cuando me metía también a escuchar tu podcast, ahí, ahí estábamos al pendiente. Y este y sí, también, pues desde que estaba en el draft, desde que fue el draft, ya <risa> te comentabas, ¿no? Que decías que se había hecho un buen draft y todo eso, pero, híjole, eh, así hace fantasy, ¿no? Pasan un chorro de cosas y, y bueno, influyen un chorro de cosas, pero eh, es lo que nos gusta de esto, ¿no? De este juego, de esta. Pues de, 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 de esta emoción, ¿no? Aparte de, de vivir la NFL o la temporada de la NFL, pues también ya el jugar el fantasy también es un gran, gran, gran gran plus, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y se ha comentado muchas veces, no solo no solo por mí, sino por varias personas, el fantasy te ayuda a disfrutar la NFL. Sí, tu sí, tu sí. draft estuvo bastante bueno, de hecho lo tenemos aquí, tu, tu equipo inicial en la semana número uno, nombres como Josh Allen, nombres como Leonard Fournette, Cooper Cobb, eh, T. Higgins, Gabe Davis, Tony Pollard, Rochette cual que al día de hoy ya es un jugadorazo con, con Box, Amon Rossin-Brown, Mike Williams. Tienes razón, ¿qué equipazo hiciste en el draft? De hecho, un equipo, no sé si viste el correo que te manda la liga, pero te manda una
1: proyección de cómo, cómo podrías llegar. ¿Cómo estuvo esa proyección? De hecho, creo que estuve en el segundo, arrancado en el segundo, en el segundo, empatado con alguien más, no recuerdo con quién, pero eh, sí, o sea, estaba como contendiente directamente para, para, este, para pelear por el título pero
0: Algo que a mí me agrada bastante en los, en los fantasy es hacer trades Creo que esa esencia <risa> de intercambiar tus jugadores para obtener algo mejor Porque lo escuché de un gran amigo, eh, un intercambio nunca busca ser parejo Aunque todos no. digan, sí, se busca la justicia, se busca esto, se busca el otro no. Siempre se busca tu propio beneficio Entonces, eh, no. te voy a hacer alrededor de tres o cuatro trades y eso me ¿verdad? pareció bastante interesante, porque tu ¿verdad? equipo en la última semana ya tenía jugadores como Christian Kirk como Mark Andrews, que recuerdo que ese trade fue, con, fue conmigo, eh, ¿Sí? Sequel Elliott, Justin Fields, Kenneth Walker. Entonces cambió tu equipo bastante, y eso te ayudó en cierta forma porque eh, tuviste varios, varias victorias de cara a las, a las últimas semanas. Tuviste también muchas derrotas, de hecho tu prime fue al inicio de la temporada... Sí, sí, sí. ¿Crees que te haya afectado eh, los intercambios de
1: jugadores? este No, fíjate que yo donde vi el fallo de mi estrategia fue en confiarme. En mm -hmm. confiarme en cuanto a mi muy buen draft. Claro. Este, ya con mi buen draft dije, bueno, con esto tengo tengo hasta reservas de... Bueno, tenía a Monra defensa de la defen de, 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 de banca, ¿no? O sea, entonces me interraste esos lujos. Al final los cambios siempre van a ser un volado, siempre es un volado, bien lo dices tú, un cambio eh, no, se, no se trata de ser justo, sino si yo busco algo, voy a tener que da, ofrecer más de lo que eh, te estoy pidiendo, ¿me explico? Un sí. buen trade te tiene que doler, y, <risa> y bueno, yo creo que es base de esto, es, es mucho base de esto, pero no no creo que los trades me hayan, me hayan afectado, porque te digo, al final es, es una suerte, es suerte, es suerte de que, por ejemplo, Mark Andrews viniendo siendo el segundo ranqueado de las salas cerradas, tuvieron hasta la fecha de una tan mala temporada, me explico. Sí, Entonces, este, pero bueno, al final te digo, es total suerte. ¿Sabes dónde creo que fue mi fallo en confiarme y, y no y no escoger los waivers necesarios y apropiados cuando pasaban las semanas? Sí, no, Porque no, no ir por
0: más, ¿no? ¿no?
1: No ir por más, exactamente. Dije, claro. con esto me... No me ya. Y de repente se me viene Copper Cup mm -hmm. para abajo. Y con eso ya dije, chin, ya no tenía a mi estelar, ya no tenía... Entonces, desde ahí ya, y, y por eso es que me... Y por eso es el reflejo de que me decías, el Prime fue a tu inicio. Sí, porque ¿Sí? no hice los ajustes necesarios a la mitad, de la mitad para adelante. De la mitad para adelante, creo que de los últimos cinco juegos o seis juegos, perdí cuatro. Entonces, ¿Sí? eh, eh, por no hacer los ajustes necesarios, ¿no? exactamente Entonces, eh, esa es una buena lección que me deja para... No confiarme y sí ir por los waivers, ¿me explicó? Este, y a pesar de que sea a, algunos o muchos trades, para dejar espacios libres, pero. Pero, bueno, de hablar, yo creo que más que nada fue eso, no hay no, no por más, no hay no por más waivers.
0: Claro, sí, no, y bien lo dices, de los últimos seis, si nos vamos a los últimos siete juegos, perdiste mm -hmm. un total de cinco partidos. Ahí sí. fue donde fue el declive, ¿no? Y, y hay varios datos muy interesantes, porque que, que hubieras tenido un equipazo, eso jamás estuvo en duda. Tuviste solo tres semanas fuera de los 100 puntos. Y eso me parece impresionante. Tres sí. semanas nada más. Y fueron semanas en las que perdiste, afortunadamente, en contra de tu servidor En la semana número 8. Sí. La semana sí. número 11 en contra de Atlante FC. Que hiciste puntos muy cercanos a los 100 puntos. 96.42 y 96.98. Donde pudiste haber rescatado la temporada y subir en una victoria fue en la última semana. Semana número 14, sí. donde ahí se sí. cayó todo. 69 no. puntos, 68 puntos. ¿Qué pasó ahí? Y, es,
1: y espérate, que, que ahí, a, a, ahí se me fue la temporada abajo porque nada más estaba una victoria para, para, para llegar a la playoff. Exacto. Según mis cálculos, pero ahí lo que pasó, este confié en este. No, tenía a Mike Williams en la banca y no lo metí. Con sí. esos puntos de Mike Williams <risa> y quitando a T. Higgins, porque T. Higgins me hizo cero puntos. Sí. O sea. Y T Higgins, eh, o sea, y estando. Pero bueno, y, y si lo hubiera cambiado, si hubieras hecho este cambio de Mike, Wall, eh, Mike Williams por T Higgins, este, hubiera ganado y hubiera estado en. En, en, en post-temporada.
0: Sí, de hecho, Mike Williams hizo 23.60 puntos en esa en semana y perdiste sí, 76 a 69. Para empezar, fue un juego. Eh, Súper mediocre, ¿no? <risas>
1: sí, no, ni me digas, qué pena y además,
0: bueno, y además, inclinado a la mala suerte para ti Porque eso te sacó de la liga en desempate Ni siquiera este, sí. ni siquiera fue por una victoria de diferencia precisamente con Whitehorse Que fueron tres equipos empatados Y tristemente, y para tu mala suerte Quedaste con menos sí, puntos a claro. favor Que ese era el, el primer criterio de, de desempate Y vaya, todos lamentamos esa expulsión de
1: Sí, de verdad, igual, <risa> igual, igual, pero este, no te, bueno, eh, ahora sí que como eh, buen jugador de fantasy, pues siempre te vas a quedar luego con la espinita, ¿no? Y, y bueno, pues espero ahí contar con la invitación para el próximo para la próxima temporada, y, y bueno, si, si, si me extiendes la invitación, sabes oh, que ¿Sí?
0: No, aguanta, gusto. eso, ahorita este, tenemos una maravillosa sorpresa al final de esta sección. Antes Perfecto. me gustaría preguntarte, este Digan. ningún 49er... En tu alineación de la semana 1 Y en tu alineación de la semana número 14 eh, Nada Ajá. más como para poner un poco en contexto eh, Negrito es aficionado de, de 49ers Y ustedes evidentemente no están viendo esta, esta eh, plática Pero usó una gorra de 49ers Como fiel aficionado oh. Y un jersey de George Kittle Increíble <risa>
1: yeah, ya se fue muy bien Por
0: cierto, por cierto Felicidades porque son campeones de la División Oeste de la Nacional Gracias a Brock Purdy, ¿no? En gran parte de... Vaya... Sí. Hablando de eso hace varios eh, hace pocos segundos, ¿qué está pasando con Brock Purdy? No no vemos un, un quarterback novato y mucho menos Mr. Irrelevant en los controles. Estamos viendo a un jugador que, Dios mío, se ve con suma experiencia en, en 49ers y creo que también ayuda a eso teniendo un gran equipo a su alrededor, ¿no?
1: Fíjate que, que este dato este, este con Purdy, bueno, a mí me causa obviamente mucha emoción, ¿no? O sea, a cualquiera le claro. causa emoción decir un core novato, irrelevante, bueno, la historia de la Cenicienta, ¿no? Entonces, este, fue muy difícil porque al principio cuando perdimos a Trey Lance, dijimos chin, ahí va de nuevo, y luego Garápolo, ¿no? Eh, a mí, mira, yo nunca he sido hate de mis jugadores, yo siempre apoyo, o sea, como estemos, pero apoyamos, ¿me explicó? Entonces claro. dije, Garápolo me gusta, y venía jugando bien, 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 y chin, se lastima, y ahí yo perdí la, la, la esperanza, la verdad, y contra Miami en el primer cuarto.
0: Claro, sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. sí
1: aquí ya se acabó la temporada, meten a este chico y dices, bueno, lo venía viendo yo en la pretemporada, y sí, sí sí venía mostrando varias cosillas buenas, pero ¿sabes cuál es el chiste? ¿sabes por qué es, eh, eh, ¿sabes por qué es tan tan bueno y tan constante este este, este chico, este Brock? Porque sus cuatro años anteriores de colegial, todos se los pasó como titular ¿Sí? en su equipo. De hecho, es Entonces, una leyenda,
0: ¿no? O sea, es una leyenda en su, en su, en su college.
1: En su, en su college, y te digo, y viene teniendo una constancia de juego en el cual se viene demostrando, me explicó. nada más viene, se ajusta a un sistema que lo tiene muy formado Shanahan, lo tiene Sin formado, duda alguna. El, lo un coreback, y eso lo sabemos todos, Este se apoya, pues ya sabes, en Divo, no está Divo, saca otro. Ahorita la verdad están haciendo muy buen trabajo con lo que están sacando, no está Divo Samuel. bueno, está Yawan este, Jennings. Está ¿no?
0: Ray McLeod también usando este ahí bastante. Exactamente,
1: Brandon Ayuk, sí. ya sabes, igual saca. Entonces, como que me gusta ahorita que se está formando un buen equipo a raíz de la carencia de un coreba. Y ahorita le agregas este plus de un chico maravilla. A ver, ¿hasta qué hora nos aguanta el, el gusto? ¿Sí? Porque es novato, es, es novato, Ricardo. O sea, sí, claro. Está, es seguro que no nos alcanza para llegar al Super Bowl. Así, de Híjole. plano, ¿eh? Mira, tenemos que tener una muy buena defensa y que ya no se nos lesione más gente, ¿me explico? Sí. Pero bueno, vamos a ver. Pero yo siendo objetivo... Creo que eh, un, un coreback novato no nos lleva a ganar un Super Bowl. Pero ojalá y me calle en la boca, ¿no? Y ya estaremos platicando. Sí, sería, <ríe> bueno, sería la historia, una pues de pues las historias más increíbles en la, en la era del de Super Bowl. Sí, te digo, sería una historia de Cenicienta, increíble, un milagro. Pero bueno, vamos a esperar. Sí. Y por lo menos o a sea, seguir más bien a que se siga manteniendo el trabajo del equipo y que no se lesione y tan, tan, ¿no? Pero pero bueno, este, en cuanto a lo que me habías preguntado de lo de que nunca he tenido... Eh, eh, en fantasy, de los 49 es porque siempre he tenido ese tabú: no juego con mis jugadores, no juego con mis jugadores de, de mi equipo en, en cualquier fantasía No ¿eh? wow. hago tres, no hago nada. No, ¿Por qué? Porque no me quiero enojar con mis jugadores. ¿no? <risa> <risa> ya mejor, sí, sí. mira, me los evito y mejor vénganse los de esos dos equipos. Y, sí. y no te digo que, que si hay una buena oportunidad o en el draft o en un cambio, pues sí lo hago, ¿no? Claro. Pero trato de evitar a, a mis jugadores. Por sí, ejemplo, no. este, en una liga que tenía pues agarré a McCaffrey Ajá. Teniendo de Panthers
0: claro. y ahorita
1: dices, bueno, no lo voy a soltar ya ahorita estamos de sí, acuerdo.
0: No. Y, y es de los pocos jugadores que te aseguran puntos semana tras semana y muy buenos puntos o sea, sí, tener no, y, si, McCaffrey,
1: y si explota como en la semana 12 creo que fue, que hasta aventó su touchdown de pase ¿Sí? y de y de, pues es una maravilla, ¿no? Pero bueno claro. este... Pero te digo, al final de cuentas sí, como que tengo esta regla de, de, no, de no agarrar mis jugadores.
0: Sí, de hecho no, en no nuestra agarra. liga existe como esa diferencia entre, entre equipos, tú no agarras a nadie, tengo un eh, maravilloso amigo Atlante FC, un saludo a Ángel, que es todo lo contrario, ¿eh? él es fan de Steelers hasta el momento y en su alineación de playoffs tiene a Najee Harris, a Deontay Johnson, a Pat Friermud sí. y en la banca tiene a George Pickens, o sea, él es Steelers a muerte, si ganan sí. ellos, gana gana, eh, gana mi amigo.
1: Y si pierden, pues nos vamos todos juntos, ¿no? Al parecer ese es su lema. Sí, ese sería el lema. Sí, sí, sí. Fíjate que sí sería como que el, el punto... O, la, o el punto opuesto, ¿no? De, de sí. esta estrategia. Pero, no sé, es que luego como que casarte con tu equipo... Eh, pues tienes que ser más objetivo, ¿no? En algún momento. Porque si no, eh, a lo mejor dejas pasar alguna oportunidad. O no sé, no sé, pero... Pues igual... Pues son, son estrategias que uno va agarrando o hábitos que uno va agarrando, ¿no? Dentro de Sí, y se,
0: y se vale, y se vale hacer prácticamente claro, lo, que, lo que Porque, quieras en tu fantasy.
1: Claro, pues por eso, por, ahora sí que por eso tú eres el, el gerente de tu deporte. El equipo, dueño, ¿no?
0: de, claro.
1: claro. obviamente. Entonces, este, pero sí, también me, me gustaría en algún momento probar la estrategia, ¿por qué no? Y por ejemplo, eh, esta, esta temporada, pues no nos ha ido tan mal. Kill ya está empezando a, a responder, ¿no? McCaffrey, sí. ahí está. Imagínate ahorita tener a Prudy o, o, o tenerlo de waiver a Prudy. Sí, a Prudy, quedar...
0: Prudy es un streamer ahorita, pero si sí. sigue haciendo buenos puntos, te puede jugar una semana 17 de final y en una de esas te salva el campeonato, ¿no?
1: Sí, la verdad no recuerdo contra quién van en la, en la semana 16, 17, que sería el, el final, pero contra qué defensa va, pero sí sería hasta interesante, ¿no? Pero, sí, no, pero...
0: no, 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 es este, no es complicada, va en contra de Las Vegas Raiders. No es una sí. defensa que se complica, podríamos meter a Purdy, en caso de George Kittle me encanta ese start, porque Las Vegas es la defensa número 25 en contra de Titans, entonces tiene un panorama muy favorable 49ers,
1: principalmente para ganar y para tener muchos puntos en parte. Sí, así es, así es, entonces pues vamos a esperar, y también vamos a esperar que este, pues te digo que prácticamente ya no se lesione no o no se a sí. hacer ya, ya, porque bueno. ya no podemos perder a, a... No vamos a jugar con Josh Johnson.
0: Sí, no, 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 no ya eso sí, ya estaría increíble. Y que ganen estaría no, sumamente bueno. maravilloso, ¿no?
1: Le pongo un monumento a Shanahan por hacer eso. Me explico <risas> prácticamente cualquiera que pongas en ese lugar, en esa posición te va a funcionar. Pero es bien difícil, Ricardo, es bien difícil. Tú bien lo sabes que es la posición más importante. Y, y bueno, pues los que llegan al juego grande son porque también tienen... Tienen unos buenos mariscales, excepto, por ejemplo, ten Dilfer, no vaya por Baltimore, por los 2000 uh -huh. la defensa, y pocos casos, muy poquitos, que, que la defensa ha ganado un Super Bowl, pero pero bueno, pues ahí estamos, y mientras estamos en playo, pues va a estar la... <risa> va a estar la 30, ¿no?
0: De acuerdo. Oye, regresando a temas de fantasy, qué bueno tenerte claro. aquí, y me gustaría hacer un ejercicio contigo para terminar esta sección. Eh, claro. Es evidente que tenemos dos clasificados directo a... ...a las semifinales del campeonato... ...por una parte Gilbert Team... ...que hizo una temporada impresionante... ...y vaya a del destino... ...habilidad como sea... ...tu servidor está también clasificado directamente... ...pero me gustaría que... Eh, ...hagamos una comparación directa... ...y me digas así... en ...de primera... ...¿qué jugador es tu favorito... ...en los encuentros que tenemos... ...de cuartos de final entre Mike and Corp... Pacolalos Team... ...y Atlante FC y Whitehorse... ...¿te parece si iniciamos con Mike and Corp... ...en contra de Pacolalos los Team? Claro, por supuesto... Ok, digo, ya inició este encuentro, eh, para colar los team inició a no Afan, que le proyectaba 5.77 puntos y le hizo 14.20, muy bien, eh, Jason Myers el pateador de Seahawks y la defensiva, pero vámonos con las posiciones que no han jugado, Mike and Kurt inicia a Tom Brady y para colar los team inicia a Justin Herbert, ¿con quién irías en este duelo? ¿A
1: uh, quién me dijiste a George uh,
0: Pickens? No, a Tom Brady, en los quarterbacks, ¿Ah? por parte de Michael Corp, y a Justin Herbert, por parte de Paco Lalostín. ¡Híjole! ¿Quién, quién te yo hace más puntos? Brady, ¡Brady! ¡Wow!
1: Yo creo que Brady... Eh, mira, ya tiene que despegar ahorita. No sé, yo siempre he sido como que... Eh, eh, pues no, no, no un fan de Brady, pero me gusta mucho que cuando está en sus primeras condiciones, tanto en un juego como en la temporada... Llega un punto en que empieza a repuntar y creo que este juego tiene que ser porque sí, ¿me explicó. Entonces yo creo okay. que probablemente. Con qué defensa, ¿contra qué defensa va? Contra Cincinnati. Sí, sí, no creo que tenga tanto problema. Tiene que sacarlo. Okay. Va a ser un tiroteo, yo creo que ese partido. Entonces a pesar para. De lo que ha demostrado, ¿no? Sí.
0: Para, para Super piensa. Spartans tiene ahí la ventaja. Mike Anchor. Nos vamos con el running back 1, Mike Anchor inicia James Conner en contra de Denver. Y para colar los team, inicia a DeAndre Swift en contra de los Jets. ¿Quién te hace más puntos en este duelo? Jameson. ¿no? Swift, Swift. me voy por Swift. DeAndre Swift. Running back número 2, eh, Miles Sanders en contra de Chicago Bears por parte de Mike Corp. Y eh, pues vaya que el jugador sorpresa, novato, Sonovan Knight con Jets en contra de Detroit Lions.
1: Eso eh, Nike, Nike este la defensa de, de Detroit permite muchos muchos puntos.
0: Increíble. Aunque,
1: Aquí nos sí gustan las opciones.
0: ¿eh? Sí, eh, eh Mal Sanders también es muy bueno. Nos vamos
1: bueno, con. Chicago, un buen... bueno, En sí. ese comité, de, en ese comité de Filadelfia a veces a veces llevas que se lleva los puntos uno, a veces otro, o a veces lo hace, lo hace los puntos por aire, ¿no? Entonces sí. creo que Nike con los Jets es ahorita la única opción que tienen terrestre y la defensa pues creo que la defensa de Troy creo que les va a permitir por ahí algunos puntillos
0: perfecto el siguiente duelo eh, para mí es mucho más fácil que, que los demás Justin Jefferson por parte de Mike and Corp y Keenan Allen por parte de Paco los team
1: no pues yo creo que ahí no tengo no tengo ninguna duda, no, y es sí más, te más, duda. de una vez te digo y te adelanto si llego al, al próximo draft eh, eh, la próxima temporada contigo, ese va a ser mi primer pick <risa>
0: <risa> No, porque Digo, a mí me encantaría tener un pick Adelante porque tú sabes bien que yo soy Aficionado de Vikings y me encantaría claro. tener A Justin Jefferson, entonces me
1: dolería bastante Desde, desde ahí se va a poner interesante el draft <risa> Perdón, A ver qué tal
0: Perfecto, el siguiente pick Es Christian Watson por parte de Mike Corp Y Amon Racine Brown
1: Por parte de pacolar los ese es amor este eh, eh, yo lo grafí y le tengo mucha fe. Ah, aparte, este va contra los Jets, va contra South Garden, muy difícil, pero, pero creo que va a tener buen, 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 buen día.
0: 19.5 puntos, 19.05 es su proyección, impresionante. Perfecto. La siguiente, eh, bueno, es Travis Kelsey en contra de Noa Fan Yo creo que aquí no tenemos problema alguno en,
1: en elegir a Travis Kelsey, ¿no? No, 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 ninguno. este también. Cómo me hubiera gustado que, que fuera uno de mis primeros picks. Sí, claro.
0: No, y yo, y yo conozco muy bien a Mike Corp. Le encanta draftear tight ends, le encanta Travis Kelsey, entonces es complicado quitárselo temporada tras temporada. Sí, muy
1: bien, muy bien. <risas> y todavía le son unos 2-3 años muy buenos, eh, pero bueno.
0: Sin, sin duda alguna. Vamos a cerrar con el Flex. Tony Pollard por parte de Mike and Corp. Y a Mari Cooper por parte de, de Paco Lalostin.
1: Ah, de, de, de Tony Pollard. Tony Pollard. Tony Pollard.
0: Ok, mira
1: Aparte hemos... por el, el match que tiene contra la defensa Va contra... Jacksonville Va contra Jacksonville Entonces yo creo que sí, Potani Polar puede ser buena opción
0: Podría ser Entonces, eh, si nos fuéramos a un a un eh, equilibrio en puntos Se podría decir que Mike Hancock gana este encuentro 4 por 3 sobre Paco team Así como tú ves a todos los jugadores en los equipos ¿Consideras que Michael Hancock se lleva la victoria? Sí, eh. Perfecto, sí, sí, tenemos sí. la predicción hecha de este encuentro, yo también creo que la victoria se la lleva a Mike Hancorp, aún con puntos ya sólidos de no afán, el pateador de, de Myers, de, de Seahawks, la defensiva que le hizo un punto.
1: Perdón, pero lo mismo yo pensé la semana pasada porque me tocó igual contra Paco, la lo sé, y ya es lo que pasó. Entonces, <risa> sí, y aquí, aquí estamos. Es <risa> eh. La suerte también cuenta, entonces, Correcto. ahora sí que esto no se acaba hasta que se acaba.
0: Digo, la, la predicción está hecha, nada más falta que se juegue.
1: Claro, claro.
0: Tenemos claro. otro encuentro, y este está más complicado porque ya hubo varios jugadores. Tenemos eh, el partido entre Atlanta FC y Whitehorse. Duelo complicado, repito, porque ya jugó Christian McCaffrey, que hizo 25.80 puntos, proyectando 22. Que vaya, no era poca esa proyección. Ya jugó DK Metcalf, hizo 12.5 puntos. Y ya jugó la defensiva de 49ers, que hizo 9 puntos. ¿Qué te parece si comparamos los quarterbacks? Atlante FC tiene a Patrick Mahomes y Whitehurst tiene a Joe Burrow. Patrick Mahomes enfrenta a Houston, que al parecer es un equipo muy débil, pero la defensiva en fantasy es una defensiva complicadísima. Es la defensiva número dos en contra de los quarterbacks. ¿Quién crees que haga más puntos en este duelo?
1: Eh, Aún sí me voy por Burrow. Me voy con Burrow y, este, y la racha ahorita que tienen de victorias y, y yo creo que van a, a abusar de de la defensiva este, de Houston, ya Houston ya, ya no tiene mucho que hacer, entonces me voy con Burrow
0: Ok, con Burrow, el siguiente duelo en teoría era Christian McCaffrey por parte de Whitehorse En contra de una sorpresa para esta semana, a decir verdad, Rex Burger. se lesiona a Demion Pierce Se va por alrededor de tres semanas y pues Houston no tiene otra otra opción en el backfield más que Rex Burger. ¿Quién crees que hubiera sido la mejor opción, McCaffrey o Rex Burgett, con McCaffrey ya sumando sus 25.80 puntos? ¿Crees que Burgett haga
1: más? Eh, no, 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 definitivamente McCaffrey, ahí sí no hay, no hay de otro.
0: Ok, la siguiente, eh, Running Back 2, eh, como ya lo hemos mencionado, Steeler hasta la muerte, Najee Harris por parte de Atlanta FC, en contra de Nick Chubb. Eh, ¿Contra qué equipos van? Eh, Najee Harris en contra de Carolina, Nick Chubb contra Baltimore Ravens. Uy,
1: eh, me voy por Nick Chubb, yo creo
0: Nick Chubb, y empieza a ser una victoria unánime Y el siguiente duelo para nada fácil Receptor número uno AJ Brown por parte de Atlanta FC en contra de Chicago Bears O Tyreek Hill en contra de Buffalo Bills AJ Brown Wow, ese sí no me lo esperaba Porque Tyreek Hill es Tyreek Hill ¿No? Y, y creo que es la opción uno por siempre Con cualquier coreback que Parece tenga
1: que... Eh, También dependemos Luego mucho de lo que haga Tua Claro y este... Pero bueno, vamos a ver vamos a ver. Pero sí la me si... gusta más el tiempo.
0: Perfecto, la siguiente opción es Dionte Johnson contra los 12.5 puntos Que ya hizo D.K. Metcalf ¿Crees que Dionte Johnson haga más? ¿O nos quedamos con D.K.
1: Metcalf? No, yo creo que, me, mira, me hubiera quedado con D.K. Metcalf, más bien. O sea, de no más. saber respetado, me hubiera quedado
0: con D.K. Metcalf. Ok, nos vamos más seguros, ¿no? Eh, la posición de Tyrend, end, esta me gusta mucho, es Pat Fairmouth, está questionable, pero sí es de las opciones más seguras para Kenny Pickett, en contra de T.J. Hawkinson, para Whitehorse, jugador de Lions, gran estrella que llega a mis Minnesota Vikings. ¿Quién crees que haga más puntos en este duelo?
1: Mm, Freymood. Yo, Frey Frey si yo creo que si juega, este si juega es, es, es que es un target muy seguro para, para Pickens, de hecho yo creo que es su, su segundo más eh, a, a, su favorito receptor, no, bueno, su segundo favorito receptor atrás de su otro Pickens, ¿no? Entonces, Justamente este, yo creo que Freymouth, Frey me, me gusta la opción,
0: sí, estoy completamente de acuerdo contigo, creo que si juega Mitch Trubisky en vez de Kenny Pickett, eh, pues creo que Steelers no tiene oportunidad de vencer en este encuentro En contra de Carolina Si juega Kenny Pickett Por ahí podría haber un resquicio de, de esperanza ¿no? Y más en Fantasy con Pat Fairmouth y con los receptores Cerramos con la posición de Flex eh, Esta es complicada Porque para mí uno de los dos es un gran sleeper Y el otro ya está siendo una completa realidad Iniciamos con Atlanta FC Que mete a Donovan Peoples-Jones Receptor de Browns En contra de la defensiva de Baltimore Ravens pero Whitehurst mete a Garrett Wilson, el novato, en contra de Detroit Lions.
1: Uy, está bueno este, está muy bueno. Me quedo con Wilson, me quedo con Garrett Wilson.
0: Garrett Wilson, bueno, aquí sí fue más eh, contundente, si lo ponemos una vez más en puntos, 5 por 2 gana okay. Whitehorse. La proyección hasta ahorita es la victoria de Whitehurst, 135.07 a 111.46 de Atlanta FC, que sí se ve en un poco más mermado, son 20 puntos, eh, 24 puntos en, en realidad, que va a ser muy complicado de superar, más por los puntos que ya tiene establecidos Whitehorse. Sí. ¿Nos vamos con Whitehorse en esta victoria, en esta predicción? También, sí, claro. Perfectísimo. Pues amigo, qué bueno que hayas estado aquí, eh, repito e insisto, qué triste que no te pueda haber entrevistado como campeón. Del, de nuestra liga de fantasy, pero bueno, tú sabes que siempre es agradable de platicar Y más de fútbol y más de fantasy contigo, ¿no?
1: Igualmente Ricardo, para mí fue un gusto, es un placer esta pues, es la primera vez que, 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 que nos platicamos, que estamos, que, que jugamos eh, Muy ameno todo, gracias por todo y, y bueno, pues ahora sí que estamos al pendiente Suerte, suerte ahí en los playoffs Y pues, seguimos en comunicación Seguimos claro que sí. Y este, ya estamos, ¿sale? Ahora sí, eh,
0: vaya que esto es primicia. Eh, claro que se va a hacer liga la siguiente temporada, liga de 14 equipos con tu servidor incluido, porque si no, no puede haber un moderador. Eh, para todos los que nos están escuchando, y principalmente si nos están escuchando los miembros de la liga, eh, tenemos cuatro lugares definidos ya para la siguiente temporada. Eh, uno de base va a ser el campeón, obviamente. Eh, tu servidor y dos meritorios, dos jugadores que considero juegan limpio, conocen de Fantasy, han hecho grandes equipos, han hecho grandes participaciones, y uno de ellos claramente eres tú. ¡Ah, qué onda, <risa> Te emocioné,
1: gracias, gracias, <risa> ya está. Vamos.
0: Dos anuncios que hacer, el primero, el primero, eres eh, cordialmente bienvenido a la temporada 2023 de la Liga de Fantasy Fútbol de Deportes Ricardo Cero, un Podcast, y también me gustaría anunciar el premio aquí, eh, contigo vamos a regalar el casco oficial de los Denver Broncos, eh, tamaño regular Entonces, eh, qué bueno, qué bueno que has estado en esta liga, qué bueno que eres un gran jugador Y repito, bienvenido a la Liga de Deportes Ricardo Serón Podcast 2023
1: Gracias, gracias Ricardo, gracias amigo mío Cuenta con esto y, 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 y sí, claro, vamos a divertirnos, vamos a seguir y bueno, pues esto esto no se acaba todavía, vamos a seguir disfrutando la NFL, ahora sí que en las otras ligas donde quedamos mejor, pues hay a, a seguirle y todavía este, se compite pues por acá andamos? Amigo. al final de cuentas por acá andamos y, y, y qué gusto y placer este conocerte amigo eh, eh, mucho éxito en tus proyectos eh, me da mucho gusto lo que haces cómo lo haces y, y, y muchas felicidades por tu trabajo.
0: Amigo, muchas gracias eh, terminamos esta, esta sección de Fantasy Football eh, todavía nos queda anunciar los Starts and Sits de esta semana Pero cerramos esta participación con The Super Spartans pues Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí Sabes que siempre, siempre eres bienvenido Gracias amigo, abrazos Gracias Eso. Y bueno, después de conocer esta noticia El premio que tendremos en la siguiente temporada Y también el primer invitado de la Temporada 2023 de nuestra Liga de Fantasy, tenemos que continuar con eh, la sección de Fantasy Football y cerrar también este episodio con los Starts and sits de esta semana número 15, semana importante, semana... Eh, ya de, de postemporada, si tienes a Christian McCaffrey, lo iniciaste, a George Kittle a Brock Purdy, a Gene Smith, a Noah Fant, eh, tal vez Charlie Lockett, D.K. Metcalf, Kenneth Walker, la defensiva de 49ers, Jason Myers, pues ya te sumaron buenos puntos estos jugadores, pero todavía tenemos una larga semana que todavía tenemos que analizar y quiénes son los jugadores que tienes que iniciar en esta semana. Número 15, iniciamos con la posición de quarterback. Josh Allen es un start sí o sí, Jalen Hurts el número 1 también es un gran start, Patrick Mahomes que va contra Houston, híjole complicadísimo, eh, yo lo consideraría un poco si tienes una mejor opción, a lo mejor lo pondría eh, antes a Justin Fields, a lo mejor a Justin Herbert, pero no más, evidentemente a Josh Allen y Jalen Hurts, pero si tienes a Josh Allen y Jalen Hurts en tu equipo, pues vaya, creo que ha de ser complicado tu, eh, tu liga, eh, ¿Quién otro es el start también de la semana? Justin Herbert en contra de Tennessee Titans, la defensiva número 31 en contra de coverbacks. Dak Prescott, buen coverback, que sin duda alguna eh, los Dallas Cowboys se han visto muy a la alza con Dak Prescott en los controles. Evidentemente ha demostrado un mejor nivel que Cooper Rush y tiene un encuentro muy fácil en contra de Jacksonville Jaguars este domingo a las 12. Eh, otro partido también que es muy favorable es el de Andy Dalton, sorpresivamente, en contra de la defensiva de Atlanta, la defensiva número 24, en contra de coverbacks. Eh, Andy Dalton, híjole, es un start, pero si ya de verdad no tienes de otra, pondría delante de él eh, Aaron Rodgers, a Kirk Cousins, a Trevor Lawrence, que tiene un partido complicadísimo, a Dishon Watson también, evidentemente, pondría delante de él a Mac Jones, que me gusta el encuentro de Mac Jones, Davis Mills, por ahí también podría ser buenos puntos, creo que eh, es en estado de urgencia la presencia de Andy Dalton, a quien sí tienes que evitar no me gusta Derek Carr esta semana en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra que es la defensiva número 10 en contra de, de los quarterbacks y otro jugador que tampoco me gusta mucho es Colt McCoy, no me gusta nada Colt McCoy se enfrenta a Denver, defensiva número 4 en contra de quarterbacks y Colt McCoy aunque se enfrenta a una defensiva fácil, le va mal, no se está acoplando al esquema de Cardinals, y esos son los starts and seats en la posición de quarterback, nos vamos con los running backs, ¿Qué running back tienes que iniciar Derrick Henry, me gusta mucho, Alvin Camara también creo que va a tener buen partido inicia Miles Sanders, que se enfrenta a Chicago defensiva número 28 en contra de running backs eh, inicia Rex Burhead que Demion Pierce se va a perder varias semanas, así que Rex Burhead si funciona este domingo, te podría funcionar para la semana de semifinal y la semana de campeonato, si llegas Ah, evidentemente el Super Bowl Del Fantasy Football Rex Burhead se enfrenta a la defensiva de Kansas City Que es la número 21 en contra de Corredores Y tiene encuentro complicado En la semana número 16 En contra de Tennessee Titans, defensiva número 4 Pero en la semana 17, semana de Super Bowl En eh, nuestra liga de Fantasy Se enfrenta a Jacksonville Jaguars, que es la número 22 Así que es un encuentro más favorable Inicia a Rexburg, inicia la Tevius Murray en contra de la San Cardinals, puede que no tenga buenos puntos, pero van a ser muy sólidos, Dalvin Cook también es un buen start en contra de Colts, defensiva número 24 en contra de los corredores, Dalvin Cook proyecta 13.89 puntos creo que puede hacer más así que Dalvin Cook es un start ¿Quiénes son los seeds de esta semana? no me gusta el partido de Aaron Jones aún así creo que es un jugador que debes iniciar sí o sí, porque aunque sea el partido muy duro, tiene buenas semanas. Eso sí, no esperes los 30 puntos de Aaron Jones, los 25 puntos. Eh, también, mismo caso con Saquon Barkley, que se enfrenta a Washington Commanders, proyecta 13.61. Puedes esperar que haga lo que proyecte, pero no esperes un partido extraordinario de Saquon Barkley. Mismo caso con Travis Etienne. Estos son start, pero muy arriesgados. Los seeds son AJ Dillon. Raheem mustard y curiosamente, no me gusta para nada a Donta Foreman esta semana. Creo que TJ Watt lo va a detener por completo. Pittsburgh Steelers es la defensiva número 14 en contra de los corredores, pero algo me da esa sensación de que no debes meter eh, a Donta Foreman en esta semana. Nos vamos con la posición de receptores. ¿Quiénes son los receptores que tienes que iniciar? Omitimos a Terry Hill, Justin Jefferson, Yamar eh, Chase, Amora St. Brown, Davante Adams, Stephon Diggs Son starts sí Tienes que iniciar a C.D. Lamp, se, se enfrenta a Jacksonville Jaguars, defensiva número 23, en contra de los receptores. Tienes que iniciar a Crystal Lave, que se enfrenta a Atlanta Falcons, defensiva número 28, en contra de los wide receivers. Gareth Wilson es un start sí o sí, se podría enfrentar a Jeff Okuda, que es complicado, pero Gareth Wilson estoy seguro que puede sacar adelante a tu equipo en Fantasy Football, Detroit es la defensiva número 30 en contra de los receptores, Keenan Allen también es un jugador que debes de iniciar sí o sí en contra de Tennessee Titans, que es la peor defensiva de toda la NFL o de todo el Fantasy en contra de receptores, y Michael Pittman es nuestro último start, se enfrenta a mis Minnesota Vikings, que es la defensiva número 31 en contra de los receptores, ¿a quién debes evitar? A Juju Smith-Schuster, que se enfrenta a Derek Stingley Jr. Eh, Houston es la defensiva número 6 en contra de los receptores. También a Devonte Smith por ahí. Evítalo un poco. Adam Thielen es un sit sí o sí. No inicies a Adam Thielen esta semana. Mismo caso que Marquise Hollywood Brown. Cerramos con los Titans. ¿Qué Titans debes de iniciar en Fantasy Football? Claro que Travis Kelsey. Claro que Mark Andrews. Por ahí Dallas Goddard podría regresar. Así que ojito. Eh, si, si están eh, saludables los Titans de los Santos de Nueva Orleans evita un poco a Tyson Hill pero si Juan John Johnson Troutman se encuentran questionable como hasta ahorita, Tyson Hill puede ser un buen start, Dalton Schultz es un start, C. o y Hawkinson me gusta mucho como start, David Njuku es un buen start Evan Ingram también es un muy buen start Gerald Everett y Greg Dulcich Greg Dulcich, ojo porque Puede ser una semana de streamer que te haga muy buenos puntos rondando los 16-18 puntos fantasy. ¿A quién tienes que sentar esta semana? Tyler Higbee. No me gusta Tyler Higbee en contra de Green Bay, que es la defensiva número 8 en contra de los Titans. Tampoco me gusta el tight end Daniel Bellinger de los New York Giants porque se enfrenta a la defensiva número 1 en contra de Titans, que es la de Washington Commanders. A Cy like, por si tenés la duda... No lo metas, está marcando saludable y creo que no, le, no tiene cabida Ravens mucho menos con Tyler Huntley para darle puntos a dos Titans. Estos son los Starts and Seeds de la semana número 15. Les deseo muchísima suerte en sus partidos eh, que ya la mayoría es de postemporada entonces les deseo muchísima suerte en sus respectivos fantasy y a los miembros de nuestra liga el partido entre Mike and Corp, Pacolalo los Team y Atlanta FC en contra de Whitehorse les deseo la mejor de las suertes y nos estaremos viendo en las semifinales de nuestra liga de fantasy fútbol, con esto también cerramos el episodio número 169 yo les agradezco infinitamente por estar aquí en una emisión más, les agradezco su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales Arroba Ricardo-Cerón-Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble, disfruten de la NFL este fin de semana porque se nos viene una muy buena semana. Inicia ya cada vez y estamos más cerca de lo mejor de la NFL y de la temporada 2022. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.